0: Bienvenidos al episodio 13 de Confesiones de un Baterista donde les cuento la vida a través, mi vida a través de la música pues para que aprendan algo y no cometan los mismos errores que yo cometí el día de hoy vamos a hablar de cuando me salí de la facultad de música, carrera que no terminé y aunque sí tengo una licenciatura en música, vendría eso años después. Pero en este punto realmente me empecé a dar cuenta que no tenía futuro en el chelo viéndolo desde el punto de vista global, siempre fui muy de hacer planes a futuro y después de hacer... Análisis personales me di cuenta que no iba a llegar muy lejos en el cello lo que había por ejemplo logrado con la batería me había tomado a este punto pues tal vez unos 9, 8 años y el cello apenas si tenía cuatro años y dije esto jamás. Se va, se va a nivelar, mis oportunidades en el chelo son prácticamente nulas. Hablando de niveles altos, que fue como, no sé si para bien o para mal, siempre me comparé yo, siempre me estaba viendo a ver cómo le hace el más profe profesional. Yo realmente, cuando, desde que era muy niño, yo, yo quería ser como Terry Bocio, como Dave Weckel, como Vinny Colayuta. Obviamente eran influencias pero los veía como yo quiero ser, el, yo quiero llevar la vida que esa persona lleva y no que toque como ellos ni que tenga la carrera de ellos ni mucho menos pero el hecho de estar siempre apuntando a lo más alto fue algo que siempre tuve yo, les digo no sé si para bien o para mal pero siempre fui así. Y de hecho esto fue lo que siempre me impulsó a estar más y más y más y más y tienes que practicar más y más y más. Realmente esa era una motivación si yo me hubiera comparado con mis amigos de la cuadra, los cuates que tocaban ahí alrededor de mi casa, que de hecho éramos muchos, curiosamente. Si yo me hubiera comparado con todos estos cuates, probablemente no hubiera aspirado a más. No me interesaba a mí compararme con, les digo, los cuates de la cuadra y no porque no fueran buenos sino porque ninguno de ellos tenía la carrera de Terry Bossier y de Wakele y yo quería esa vida. Entonces siempre Siempre fui así como de lo más alto. ¿Quién está en lo más alto del, de la cima de la montaña de, de la batería? Bueno, pues ese quiero, o sea, quiero llevar esa vida como esa persona. Al hacer esto, al traspolarlo al chelo, rápidamente me di cuenta que, ok, no tengo la más mínima oportunidad en este asunto y ahí fue donde llegué a este punto esos puntos de la vida, creo que todo mundo pasamos por ahí de que estoy perdido, no sé qué hacer con mi vida estoy viendo qué hacer y demás y probablemente que sería como a los 22 años eh, o 23, no recuerdo, dejo la facultad de música y bueno pues otra discusión también ahí en, en casa porque ahora les digo ya me había salido de comunicaciones, de ingeniería de audio y ahora de la facultad de música de las cuales ninguna terminé hasta este punto pues prácticamente tengo carrera trunca, tengo N, mil diplomas, eh, las carreras técnicas, la carrera técnico superior pero ninguna licenciatura y no sé cómo están las cosas hoy pero en aquel entonces era o tienes una licenciatura o te vas a morir. Literal, así era la educación de nuestros padres a, a los hijos de, de mi generación. Entonces era súper impensable que el hijo de doctores pues no tuviera carrera. ¿no? Y bueno, se armó una discusión y pues rápidamente mi papá me dijo pues eh, necesito que entonces si no vas a estudiar, necesito que trabajes. Y sí, yo estaba bastante consciente de eso. No me iba a salir de la escuela nada más para estar ahí en la casa. Por supuesto que no. De hecho, mi plan ya era vamos a buscar trabajo literal, de lo que sea les digo estaba todo en este en este momento estaba en un punto así como perdido no sabía qué hacer con mi vida este tipo de, de puntos en la vida creo que de todo mundo entonces en ese momento sí fue como que no tengo que responder de alguna manera tengo que trabajar y literal en lo que sea en ese momento no creo que me interesara mucho si hiciera música o no simplemente trabajar y así fue como en ese mismo inter en cuestión ni meses fueron semanas una novia que tenía en ese entonces era conocido del dueño de una academia de música el dueño de la academia de música está buscando un maestro de batería mi novia inmediatamente le habla de, de mí voy a la academia y hablo con el, el dueño y demás y así fue tal cual como entré a dar clases de, de batería profesión que duraría 15 años, bueno, técnicamente no lo he dejado con todo este material que subo aquí al canal, de tutoriales de batería y demás, cursos que subo a Patreon y demás. Técnicamente hablando, no he parado de dar clases desde el 2003, creo que era, no recuerdo. Pero bueno, entro así a este trabajo, casi casi así como se sintió como llegar a, a home, en safe. Y ahí estuve un buen rato, lo cual también fue un súper ultra aprendizaje. Todo este asunto de enseñar eh, conocimiento que tú tienes, enseñarlo a otra persona. Uno, ahí me di cuenta que no es tan fácil como parece. No porque yo sé algo, significa que sé comunicarlo. Esa es otra operación, muchas veces muy diferente. Y muchas veces por eso la gente que es muy buena toca, en este caso la batería, que es muy buena tocando la batería, que tiene mucho talento, usualmente no es muy buen maestro porque todo lo que aprendieron pues es muy fácil para esta gente, les vino muy fácil o no batallaron, no indagaron más porque pues era fácil de alguna manera para ellos hacerlo. A la hora que lo quieren comunicar, pues ¿cuál va a ser la clase? No, pues nada más es esto y esto. Y alumno, pero, pero ¿cómo? Pues nada más pégale así como yo. Sí, pero ¿cómo? Es muy común esta situación, pero como les dije, creo que en el primero o segundo episodio, cuando empecé a tocar la batería, como no tenía ningún talento, realmente yo fui a los que tuve que indagar mucho, tuve que sentarme por horas, tuve que realmente sentarme a pensar, a ver, ¿cómo se va a resolver esto? ¿Cómo se hace esto? Y esto me dio, sin saberlo, muchas herramientas que aplicaría justamente en este periodo, que es dar clases. Sumado a lo que les decía, el episodio pasado creo que fue, donde la educación, aventar educación así nada más porque sí a ver a quién le pega y a ver a quién no, no funciona de nada pues increíblemente dividido muchos van a aprender otros no van a aprender nada y en este inter pues obviamente el que no aprendió pues es el burro y el que se sí aprendió pues es bien inteligente lo cual es completamente mentira y es algo que me di cuenta de que les digo ya, ya venía enterado con mi compañero que me explicaba las clases de armonía cuando yo empezó a aplicar esto en, en mis clases, me di cuenta de que okay, esta persona no entiende de esta manera, tiene que aprender ahora, tengo que enseñarle de esta manera o tengo que buscar otra manera. Y como había pasado tanto tiempo yo indagando yo mismo en la batería, tenía muchísimas herramientas para explicar xyz situación con la cual me hice realmente bueno a la hora de dar clases esto no quiere decir que no haya pasado por muchas eventualidades por ejemplo cuando yo ap estaba aprendiendo batería yo era de los que estaba bien sumergido en el instrumento en aprender estudiar todo lo que me decían para la próxima clase lo tenía listo yo era esa clase de estudiante y siempre pensé que todo mundo éramos así, siempre pensé que todo el que se metía a estudiar batería o cualquier instrumento era como yo, era de los que iba a estar todo el día o la mayoría del tiempo tratando de indagar, tratando de sacar lo que sea que hubiera dejado la clase y aquí me di cuenta que no, realmente me di cuenta que era yo del... 10% que realmente está bien bien metido en el instrumento porque honestamente y no me podrán desmentir todos los que se dedican a dar clases, la mayoría de los alumnos no tiene intención realmente una ni de dedicarse a la música que ese no es no es ningún problema para mí, pero no tiene la dedicación ni siquiera para el instrumento en sí es como una clase extra, es una cosa que hace ahí en las tardes, es una cosa que lo hace porque el cuate toca la guitarra, entonces necesitan un baterista, entonces este se mete de baterista, pero en realidad no le interesa, es más por estar con sus cuates. Está la típica historia, también bastante común, de, de los papás que avientan al niño ahí como guardería para que se lo cuiden un rato. El típico que nunca falla, pero nunca practica, que es igual de desmotivante, como maestro es igual de desmotivante tener un alumno alumna que nada más va ahí a presentarse, pero jamás practica, entonces el avance es prácticamente nulo. Todas estas historias no nada más son reales, sino que es la norma. Ahí me di cuenta que yo era del, les digo, 10%, 5% que realmente se metió a tocar un instrumento porque quería ser mejor, quería ser, quería mejorar semana con semana. Y bueno, son cosas que tienes que pasar por ahí dando clases en esta academia. También me doy cuenta, les digo, estaba como que en un proceso ahí de que no, hace, no sé qué hacer con mi vida y demás. Y al mismo tiempo me entró, ya como a los 6 meses de estar dando clases, me entró esta idea de... Y luego si viene alguien que toque mejor que yo, si viene alguien que no tenga nada que aprender de mí, si, si viene alguien que pues a lo mejor hasta toca mejor que yo y enseña mejor que yo. Entonces como que me entró esta idea de que no, tengo que mejorar en el instrumento, tengo que ser mejor en la batería. Y ahí fue donde me renació, si recordaran el episodio pasado les dije que había dejado, había abandonado bastante la batería en todo este periodo que estuve en la facultad. Entonces en este momento y por todas estas razones es que me empieza a entrar, tengo que ser mejor, tengo que mejorar en el instrumento por pues, no vaya a venir alguien que a tomar clases y resulta que no estoy yo a la altura. Entonces les digo, renació este asunto de retomar la batería, meterme de lleno, cada, Si tenía horas libres, obviamente me la pasaba practicando, a veces incluso hasta pedía permiso en la noche para quedarme practicando yo solo la batería más o menos en esta época fue donde aprendí a ser más consciente del equipo de batería en cuestión de que había creo que tres baterías en esa academia tenía que pasar por todas todas eran marcas diferentes con fierros diferentes con parches diferentes todo diferente y aquí fue donde me empecé a dar cuenta oh, ok entonces todo esto hace diferencia el cuarto en el que estás los parches que tienen el equipo y demás aquí fue donde empezó así como que digo muy leve todavía como todavía muy lejano de lo que hablo ahora en las reseñas y demás pero aquí fue... Muy muy obvio porque estaba literal una al lado de otra entonces fue muy obvio todo este asunto de el equipo de batería tiene su participación en la manera en que tocas lo más importante aquí es que renace realmente mi amor por eh, practicar batería por saber batería para este entonces y como era súper fanático en este momento de Virgil Bill, de Bill Donati y de, de Jojo Mayer y tocaban traditional grip Empiezo a tocar traditional grip, cosa que me costó un buen rato eh, dominar esta técnica. Toqué así como unos cuatro años, de hecho probablemente tenga videos eh, en vivo todavía tocando así. Eventualmente ya cuando me fui a Los Ángeles volví a cambiar a traditional, que después vamos a hablar de eso. Digo, está más técnico, pero si les interesa puedo hablar del por qué. Entonces ya estaba tocando traditional grip, estaba otra vez metido viendo toda clase de clínicas de batería aprendiendo todo tipo de técnicas y eso también obviamente sirvió para tener otros enfoques para la manera en que enseñas a los diferentes alumnos porque si algo me queda súper claro es que todos los alumnos son diferentes, todo mundo somos diferentes, todos. Y entonces había que adaptarse. Yo no era los maestros que tenía el método 1 y vamos a ver el método 1 y aprendérselo todos. Realmente hacía una clase para cada individuo, lo cual es desgastante, pero era, el, era la mejor manera de sacarle provecho a, a todo mundo. Y también me di cuenta de otra cosa, que al pertenecer a este, al yo ser este alumno del 10% que está bien metido en el instrumento. Así daba las clases. Quería que todo mundo estuviera igual de, de animado y metido. Entonces era realmente cuando empecé era muy exigente. Y recuerdo que una vez el dueño de la academia, Adrián Leal, viene y, y me dice, oye, necesitas bajarle porque vas a presionar demasiado, estás presionando demasiado y hay gente a la que no le gusta y bueno me dio toda una plática del asunto ya hablando más como de, del negocio en sí, lo cual de hecho me hizo bastante sentido, ok sí esta realmente no es mi clase de batería, estoy ofreciendo un servicio y ese servicio tiene que ser cumplido referente a las, a las necesidades del, del, del usuario, que en este caso es el alumno o alumna. También aprendí eso, que el carácter en sí con que abordas la clase, no es nada más la clase en sí, lo que enseñas en sí o cómo lo enseñas, es el carácter que tienes para cada individuo. Tiene que cambiar porque no todo mundo va a ser igual y mientras que unos van a apreciar que estés presionando y que estés exigiendo, va a haber otros que no van a aguantar y te van a odiar, y potencialmente se van a desanimar entonces tuve que entender y lo entendí rápidamente y me quedó muy claro que dar clases es para el alumno no es la clase que yo hubiera querido tener o que a mí me gustaría tener no funciona así la mayoría de las veces y eso también fue un súper aprendizaje porque también empecé a dividir el asunto de la onda artística. Soy bien artístico y soy bien maestro y soy bien exigente con eh, el, el asunto del negocio, cosa de que también vamos a hablar más adelante. Hacer música es muy padre y muy bonito, pero si pienso vivir de ello, en, eventualmente se tiene que convertir en un negocio. Entonces, en ese entonces y con esa plática, fue pues, así como que el principio, fue como que la apertura de, ah, entonces... No se puede ser un baterista, se tiene que ser pues, prácticamente de todo, pensar de ambos lados por así decirlo. Este asunto se va a refinar años después cuando me voy a Los Ángeles, pero aquí fue un principio importante porque empecé a entender este, este asunto. En fin, otra cosa importante aquí es que me di cuenta de que ok, esto no va a ser suficiente, está bien ese trabajo por ahorita para salir del paso. Les digo, venía de una discusión con mis papás, entonces como que para que se tranquilizaran tenía que encontrar trabajo y me metí a lo primero que salió y agradezco bastante haber estado ahí porque fue realmente un aprendizaje y fue realmente el comienzo de todo lo que sigo también haciendo ahorita, les digo, en estos videos. Pero sí me di cuenta de que, ok, esto no va a ser viable, esto no va a ser sustentable eh, en un futuro. Así que tengo que pensar más allá, tengo que ver qué más voy a hacer, tengo que ver qué, qué más va a pasar. Y por eso también ya en esta época que empieza a entrar todo más serio, una vez más, pues ya estás más grande y ya tienes que pensar todavía más en tu futuro. Entonces sí empieza a cambiar toda mi situación eh, mental de qué que es lo que voy a hacer, necesito hacer algo, no bueno, sabía que, pero necesito hacer algo más porque esto no va a ser suficiente una vez más. No me veo a futuro en los próximos 10 años dando clase por una paga mínima, esto no va a ser suficiente, entonces tengo que buscar algo más. Estaba este asunto por un lado, por otro lado estaba el asunto de que me quiero meter más en la batería. Realmente en la batería que le digo, como había renacido en ese entonces, quería meterme más a profundidad, quería aprender más, quería ser mejor lo que dije bueno esto eventualmente me va a llevar a conseguir mejor trabajo al menos era así mi forma de pensar y así es como me meto a clases con eh, un maestro aquí en Monterrey Milo Tamés, el cual también pues me abrió el, las puertas me abrió, el, me abrió el panorama por completo eh, de lo que era tocar la batería cosas que jamás había indagado como jazz, música latina y muchísimas cosas más realmente me aperturó me abrió el, el panorama por completo de lo que hacía yo en la batería lo cual todavía profundizó más el asunto de quiero aprender más, algo aquí me falta. Y así es como un verano tomo estos cursos de una semana en Los Ángeles Music Academy. Fue la primera vez que conozco Los Ángeles. Es la primera vez que voy a una escuela en Estados Unidos, todo, todo en inglés. Fue, fue un curso de una semana, realmente no fue mucho. Igual eso solo disparó mi necesidad de aprender más. Fue la primera vez que vi a Virgil Donati. En una clínica de batería justamente en la escuela. Eso sí me acuerdo que estaba en el patio. Yo estaba en el patio esperando a la clínica y lo vi llegar a una camioneta. Vi que se bajó y de volada corrí hacia donde estaba él y le dije, oye, este, ¿qué onda? soy david he visto muchos vídeos tuyos y soy súper fan y te vi en la gira de con steve bye y bla 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 y estaba súper agradecido y le dije necesitas ayuda porque estaba bajando unos fierros ahí le dije necesitas ayuda y me dio un remote hi-hat y no me acuerdo qué otro fierro y dijo sí no muchas gracias y bla 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 y tuve oportunidad de platicar con él este evento también es súper importante fue una plática super x, no me enseñó nada ahí técnicamente hablando ni mucho menos fue una plática súper casual y casi casi nada más fue hola hola pero este asunto es súper súper importante para más adelante cuando los platique cuando estuve en los ya cuando me fui a estudiar eh, batería y a, a los ángeles al musicians institute no, no la plática en sí pero este asunto de levantarme e ir con él a platicar y más adelante vamos a platicar del porqué. En fin, me voy a Los Ángeles, estoy una semana ahí, me fascina todo, todo y toda la, la escuela, la vida, la, la ciudad, soleado, era así como un sueño hecho realidad. Cuando llego de esa semana de estar en Los Ángeles, me entra ahora la idea de irme a estudiar más tiempo. Eh, inicialmente iba a ser en esta misma escuela, en Los Ángeles Music Academy, pero buscando escuelas eh, fui a dar con Musicians Institute, la cual ya conocía, conocía de, de nombre al menos, y veía ahí a los maestros y demás, y dije, bueno, tengo que ir aquí, no sé cómo, pero tengo que ir a estudiar a esta escuela, y en unos dos episodios más voy a centrarme en esta historia de Los Ángeles, que es literal un parteaguas aguas en mi vida antes y después de Los Ángeles, pero va a haber unas historias más antes de esto. Primero que nada, por ahí va a estar el disco de Soundtrack Without Film, qué es eso y por qué es tan importante. Y no sé si en ese mismo episodio o uno antes voy a hablar de lo que me llevó a hacer ese disco, que es prácticamente, en resumen, la frustración de estar buscando músicos y músicos comprometidos en hacer un grupo y demás y que nunca logré eh, pues consolidar. De todo eso y mucho más vamos a estar hablando en el siguiente episodio. Recuerda dejarme todos tus comentarios o preguntas que tengas de algo que dije o que quieras que profundice en alguna de estas historias. Mi nombre es David Adrián y nos vemos en el capítulo 14.